0: Altan Sancar'la Ankara Kulisi başlıyor. Merhabalar, günaydın sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Ankara Kulisi programıyla haftanın üçüncü gününde de Özgürüz Radyo'da sizlerle birlikteyiz. Lakin bugün Ankara Kulisleri'ni değil, Ankara'nın gerçekliğini konuşacağız. Ankara'nın sokaklarını konuşacağız. Nasıl mı? Malum bir bütçe görüşmesi var Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu bütçe görüşmelerinde uzun bir ada sahip bir bakanlık var Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. Ben bir sosyal hizmet uzmanıyım aynı zamanda Ankara'da Hacettepe Üniversitesi'nde sosyal hizmetler bölümünü okudum ve bir, bir zamanlarda sosyal hizmet uzmanı olarak çeşitli alanlarda çalıştım. Şimdi size bugün bugün karşınızda aslında bir gazeteci olarak değil bir sosyal hizmet uzmanı olarak varım ve bugün size Ankara kulislerini değil Ankara'nın sokaklarını, Ankara'nın gerçekliğini anlatacağım. Gelin sizinle bir Ankara'da Ankara'da kısa bir yolculuğa çıkalım. Öncelikle Ankara'nın Dikmen Vadisi'ne gidelim. Dikmen Vadisi bu tabii ki bu hikayenin içinde sadece yoksulluk yok, yolsuzluk hikayeleri de var. Ankara'nın Dikmen Vadisi ya da bir diğer adıyla İlker Mahallesi olarak da bileceğimiz mahalleleri hemen üzerinde hemen yukarısında tepe başında TRT'nin olduğu zenginlerin yaşadığı sosyal sınıf olarak üst kademede yer alanların yaşadığı bir bölgeden hemen Turan Güneş Bulvarı'nın hemen aşağı tarafından bahsedeceğiz. Orada o bölgede ağırlıklı olarak Dikmen Vadisi'nde ağırlıklı olarak Alevi yurttaşlar yaşardı, Anadolu'dan geçen göçenler yaşardı. Yoksullukla kendilerini Ankara'ya atan İç Anadolu'nun, Doğu Anadolu'nun, Güney Doğu Anadolu'nun e, bağrından kopup gelenler derler ya o tarz yurttaşlar yaşardı ve oradaki yurttaşlar bir biçimde bir mahalle dayanışmasıyla aynı zamanda ayakta kalırlardı. 1980'de, 1990'da e, hatta 2000'lerin başına kadar hep birlikte ayakta kalırlardı. Ama ve lakin gelin görün ki sevgili izleyiciler. Ve dinleyiciler ne oldu? Ankara'nın başına Melih Gökçek geldi. Melih Gökçek o Dikmen Vadisi'ndeki o taşları oradan çıkarmak için bir dönüşüm projesi başlattı. O vadiyi yerle bir etti. Oradan ayrılanlar başka başka Ankara'nın başka başka yerlerine göçtüler. Ama gelin gidin görün ki birazdan görüntüleri de çok kısa da olsa sizlerle paylaşacağız. E, gidin ve görün. O vadide orada şimdi Suriyeli mülteciler yaşıyor. Ve yine toplumun en ötekileri barakalarda, çadırlarda, oralarda yaşamaya devam ediyorlar. Hani Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yine İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü çıkıp mülteciler için şu kadar harcadık, bu kadar yatırım yaptık, bu ülkede yoksulluk yok diyorlar ya gidin ve görün yoksulluk neymiş orada Gör gözler önünde. Oradaki insanlar kah çökten topladıkları katı attıklarla, kah demirlerle Kah günlük işlerle geçimlerini sağlamaya çalışıyorlar. Muşambalarla kapladıkları naylonlarla kapladıkları evlerine yağmur gelmesin diye o çamur deryasında yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Ankara'nın bir gerçekliği bu. Bu sadece Ankara'da elbette ki hemen bahsettiğimiz bölgede değil. Ankara'nın birçok bölgesinde geçerli. Ama başka bir sahneyi de aktaralım. Şimdi Melih Gökçek... Orada o dönüşümden müteahhitlerle birlikte milyonlarca dolar milyonlarca lira kar ederken oradan göçenler ve bugün orada yaşayanlar yoksullukla mücadele etmeye devam ediyorlar. Ve daha önemlisi aile çalışma, çalışma ve sosyal hizmetler bakanı Zehra Zümrüt Selçuk çıkıp yoksulluk yok diyor. Gelin sizinle Ankara'nın başka bir mahallesine gidelim kurtuluşa gidelim. Kurtuluş Ankara'da aslında öğrencilerin de yoğun olarak yaşadığı bir öğrenci semti. Ve öğrencilerin o yoğun yaşadığı semte bir yurttaş var. Kendisi yıllar yıllar evvel Çorum'dan göçüp gelmiş bir yurttaş. Adını verme, vermemizi istemediği için adını vermiyoruz. Çorum'dan göçüp gelen, Çorum'un Sungurlu köyünden, e, ilçesinden göçüp gelen bir yurttaş. Annesini kendisini doğururken kaybeden, babası 15 yıl boyunca cezaevinde yatan bir yurttaş. Kendisi 30'lu yaşlarında ve Ankara'ya geldi geleli... Pandemi nedeniyle şu sıralarda kapalı olan barlarda e, eğlence kulüplerinde garsonluk yaparak geçinen bir yurttaş. Gittik evine misafir olduk kendisiyle konuştuk. Neler yaptığını gözlemledik. Şöyle söyleyeyim. MK isimli bu yurttaşımız bu yurttaş çöplerden topladıklarıyla geçiniyor. Çöplerden topladığı elektronik eşyaları götürüp e, Ankara'nın yoksullarının bildiği adres olan itfaiye pazarında satıyor. Yine çöplerden topladığı kıyafetleri üzerine deniyor olmuyorsa bir şekilde yıkayıp götürüp yine satıyor. Ve çöplerden topladığı yiyeceklerle geçiniyor. Bakın o sokaklarda şimdi bugünlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yoksullukla mücadele timi olarak da adlandırabileceğimiz o yardım ekipleri dolaşıyor. Oradan oraya oradan oraya adeta yardım yetiştirmeye çalışıyorlar. Kendileriyle de konuştuk. MK'ye de yardım ettiler. Ve MK'ye hem gıda paketi ulaştırdılar hem... ...bir harcama yapabileceği kart ulaştırdılar ve günlük iki öğünde yemek götürüyorlar. Bir kahvaltı bir de akşam yemeği götürüyorlar. E, kendilerine sorduk yetişebiliyor musunuz dedik. Gün içerisinde her geçen gün artarak neredeyse her gün 200 kişinin daha arttığını belirtiyor. Yoksulluk nedeniyle kendilerine başvuru yapanları. Hadi gelin bunu da bırakalım ve Ankara'nın başka bir noktasına gidelim. Kızılay. Ankara'nın adeta kalbi olan Kızılay'a gidelim. Kızılay'da pandemi süresince en çok zarar gören noktalardan biri. Elbette ki barlar, eğlence kulüpleri, eğlence merkezleri. Ve bu gece e, geceleri insanların çıkıp Ankara'nın kültürüdür. Özellikle Kızılay'da hele ki öğrencilerin, hele ki memurların kültürüdür. Çarşamba, cuma ve cumartesi geceleri çıkılır. Kızılay'da eğlenilir, yenilir, içilirdi. Ama pandemiyle birlikte bu çok azaldı. Ve şimdi pandemiyle azalan bu... E, e, Yeme içme eğlence kültürüne bir de pandemi kısıtlamaları eklendi. İlk olarak e, gece kulüplerinin, barların, restoranların kapılarına kilit vuruldu. İçki servisi yasak denildi. Peki oralarda kimler çalışıyordu dersiniz? Ankara'ya Anadolu'dan gelen öğrenciler. O, o öğrenciler ailelerinden daha az harçlık alabilmek için ya da hiç alamadıkları için o barlarda gece 2'lere, üçlere, dörtlere, hatta beşlere kadar garsonluk yapıyorlardı. Sadece öğrenciler değil, orada üniversite mezunları da vardı. Ve orada kanun hükmünde kararname ile ihraç edilen yurttaşlar da vardı. Şimdi o yurttaşlar bir kez daha işsizler. İşte hani Zehra Zümrüt Selçuk, Aile, Aile Sosyal Hizmetler ve Çalışma Bakanı. Zehra Zümrüt Selçuk yoksulluk yok diyor ya. Ankara'nın bir ucundan bir ucuna yaptığımız sadece arabayla 15 dakika sürecek bu yolculukta. Şimdi bu Video içerisinde ekranlarınıza da geldi. İzlediklerinizi de göreceksiniz. Evet böyle bir yoksulluk turumuz var. Böylesi bir gerçeklik turumuz var. Bugün Ankara kulüsü yok. Ankara'nın sokakları var. Bugün Ankara'nın sokaklarından size yoksulluğu, işsizliği anlattık. Çöp karıştıran yurttaştan çadırlarda brandalar altında, muşambaların altında yaşamak zorunda kalan yurttaşlara... Oradan bir biçimde çöpü karıştırarak geçinmeye çalışanlara, oradan işsiz öğrencilere, işsiz üniversite mezunlarına ve bir kez daha işlerini kaybeden kanun hükmünde kararname ile ihraç edilenlere değindik. Ankara'nın sadece kulisleri değil sokakları da hareketli zira herkes karnını doyurabileceği evine ekmek götürebileceği bir yer arıyor. Bugünlük Ankara kulisini Ankara'nın sokakları olarak gerçekleştirdik. Özgür Radyo'dan ayrılmayın, hoşçakalın. Altan Sancar'la Türkiye basınında bugün başlıyor. Günaydın sevgili Özgür Radyo dinleyicileri. Hafta içi, her gün olduğu gibi bugün de Özgür İz Radyo'da Türkiye basınında bugün programıyla sizlerle birlikteyiz ve yine hafta içi her gün olduğu gibi gazete manşetleri günün öne çıkan yorumlarını sizlerle paylaşıyoruz. İlk olarak Cumhuriyet Gazetesi ile başlayacağız. Cumhuriyet Gazetesi'nin bugünkü manşetinde örtülü patladı sözleri var. Ayrıntılarda ise şunlar kaydediliyor. Dengelenme hedefiyle yola çıkılan... 2020 bütçesi 11 ayda 132.1 milyar lira açık verdi. Cumhurbaşkanlığının kullanımında bulunan ve nereye gittiği açıklanmayan örtülü ödenekten yapılan harcama Kasım'da ay, Kasım ayında 279.8 milyon liraya fırladı. Ekim ayındaki harcama 20 milyon 25 liraydı. Örtülüden 11 ayda yapılan harcama 1.8 milyar liraya ulaştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre Kasım ayında bütçe giderleri 96.3 milyar lira Gelirleri 109.7 milyar lira oldu. Bütçe 13.4 milyar TL fazla verdi. Artan vergi gelirleri bütçeyi kısmen toparladı denilmiş haberde. Sanırım sadece vergi gelirleri değil buna ek olarak bir de artan cezalar da bu toparlanmada faydalı olmuş. Egemenliğe saldırı başlıklı bir diğer habere bakalım. ABD Başkanı Trump'ın. Gider ayak onayladığı S-400 yaptırımına iktidar ve muhalefet tepki gösterdi. Meclisin ortak bildirisinde Türkiye'nin egemenliği vurgusu yapılarak ABD'ye yanlıştan dön mesajı verildi. CHP Rusya'dan alınan S-400'lerin kısa sürede kurulmasını istedi. Savunma politikaları uzmanları ve diplomatlar yaptırımın uzun süre uygulanması durumunda Türkiye'nin savunma ürünlerini tedarikte zorluk yaşayabileceğine dikkat çekildi. Uzmanlar... Türk-Amerikan ilişkilerinde kaybet kaybet girdabına girildiğini de belirtti derinmiş haberde. Yine bir diğer haberi aktaralım. Yatırım iklimi yok. Hukuk şart başlıklı haberinde ayrıntılarını paylaşalım sizlerle. Top Yüksek Öğretim Meclis, e, Öğretim Meclis Başkanı Bekir Okan. İnsanın plan programı Türkiye'de tutmuyor. Ben iş hayatına 1972'de başladım. Ülkede yatırım ortamı yok. Hukuk şart. Bu sıralar süpermarketler dışında her kesimin işi kötü, hastaneler bile ciro kaybetti, üniversite yurtlarda doluluk %40'a kadar düştü diye konuşmuş ve herkesin işinin kötü olduğunu belirtmiş. Cumhuriyet gazetesini bu haberle noktalayıp kara propaganda ittifakı manşetiyle çıkan evrensele bakalım şimdi haberin ayrıntılarında şunlar kaydediliyor. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin HDP'nin kapatılması çağrısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın HDP'lileri hedef gösteren tutumuna yandaş basın tetikçiliği eklendi. ATV ana haber bülteninde HDP amblemindeki yapraklar ve yıldızlar yerine el bombaları ve mermiler yerleştirildi. A Haber Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Alçı'nın cenazesini terörist cenazesi olarak sundu. HDP ve CHP harekete geçerek Rütü'ye, basın konseyine ve yargıya suç duyurusunda bulundu. Söz konusu yayınlara ilişkin HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç'tan bu kanallar iktidarın tetikçisidir çıkışı geldi. MHP'li Yalçı'nın HDP'ye dönük haşere kavramını kullanmasını toplu katliam çağrısı olarak nitelendiren Oluç, partilerine yönelik kapatılma tartışmalarına da tepki gösterdi deniliyor haberde. Ben açıkçası e, A Haber'in yönetimini değil ama orada çalışan, e, kendisini gazeteci olarak sınıflandıranlara gerçekten üzülüyorum. Çünkü orada çalışıp da ben hala gazeteciyim diye bir takım sözler söyleme gibi bir şeylere girebiliyorlarsa bu kendilerinin aybı olarak ortada duracaktır. Evrensel Gazetesi'nden bir diğer haberi aktaralım. Önlenebilir hastalıktan ölüyoruz başlıklı bir haber. Ayrıntılarında ise haberin şunlar kaydedilmiş. İstanbul Tabip Odası koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorları andı. Sağlık emekçilerinin önlenebilir bir hastalıktan öldüklerine dikkat çekilerek tam kapanma çağrısı yenilendi deniliyor haberde. Ve e, malum bir de Türk Tabipleri Birliği bir internet sitesi açtı Siyah Kurdele adıyla. Ve bu internet sitesinde hayatını kaybeden sağlık emekçilerinin bilgilerine yer verildi. Geçelim Bir Gün Gazetesi'ne ne işsiz varmış ne de fakirlik manşetiyle çıkıyor Bir Gün Gazetesi ve manşetin ayrıntılarında şunlar kaydediliyor. ''Ezici çoğunluk yoksulluktan kırılırken yöneticilerin yaşadığı ayrıcalıklı hayatların kibri artık dillerini vurdu. Onlar için yoksullar yok hükmünde.'' Sadaka niyetine bin liralık destek paketini esnafa müjde diye açıklayanlar ne itibarlarından ne de ayrıcalıklı hayatlarından taviz vermeyi akıllarından bile geçirmiyorlar. Milyonlar tarihin en büyük buhranı içinde yoksullukla boğuşarak yaşamaya çalışıyorlar. Bunlar olurken saray bütçesinin günlük harcaması 25.000 TL asgari ücretinin bir aylık maaşı olan 59 milyon olarak kabul edildi. Şimdi bakalım kimler ne demiş? Münir Karaloğlu, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Kayımı, Türkiye'de sorunun işsizlik değil iş beğenmezlik olduğunu biliyorum. Şahintin, Denizli Milletvekili, boğazından kuru ekmek geçen insan aç değildir. Zehra Zümrüt Selçuk, Aile Bakanı, Türkiye'de yoksulluk artık sorun olmaktan çıktı. Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, eve ekmek götüremiyoruz bu bana biraz abartılı geldi deniliyor haberde. Tüm bunlar olurken de örtülü ödenek rekor kırdı. başlıklı bir haberi paylaşalım sizlerle yine. Saray rejiminin hesabını vermeden dilediğince kullandığı örtülü ödenek harcamasında yılın rekoru kırıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı bütçe verilerine göre Kasım ayında 279.878.000 lira gizli hizmet harcaması yapıldı. Harcamanın 11 aylık toplamı 1 milyar 858 milyon lira olduğu denilmiş haberde. 10 Ekim katliamı davası ertelendi. Başlıklı bir haberi de hemen paylaşalım. IŞİD'in Ankara'da gerçekleştirdiği 10 Ekim katliamına ilişkin 16 firari sanık hakkında açılan ve Erman Ekici'nin insanlığa karşı suçtan yargılandığı dava ertelendi. Ailelerin adliye önünde açıklama yapması polis tarafından Engellendi deniliyor haberin ayrıntılarında. Bu haberden yani çok şunu şuna üzülüyorum. E, dün biz de e, ben de gidip e, daha kısmen de olsa takip ettim. E, artık insanlar ilgisini kaybetmiş durumdalar. Türkiye tarihinin en büyük e, katliamından bahsediyoruz. En kanlı katliamından bahsediyoruz. İşte tüm bu katliam olurken de e, sessiz kalanlar şimdi yargılama sürecinde de sessizler. Bunu da ayrıca belirtmek gerekiyor. Geçelim Yeni Yaşam'a, Kuru Ekmek düzeni manşetiyle çıkmış Yeni Yaşam gazetesi ve şunlar kaydediliyor. Mecliste 2021 bütçesi görüşülmeye devam ederken, muhalefette iktidar milletvekilleri arasında da sert tartışmalar yaşanıyor. Bütçe üzerine konuşma yapan CHP'li Engin Altay, millet aç deyince hoplamayın arkadaşlar, millet aç, perişan. Evet, herkesin midesine bir şey giriyor, kuru ekmek giriyor dediği sıralarda AKP'li Şahintin, O zaman aç değiller diye bağırdı. AKP'li vekilin bu sözleri üzerine CHP'li Altay bu tutanağı alacağım bak göreceksin milletten özür dileyeceksin. Milletin midesine kure ekmek giriyor sadece diyorum. Beyefendi diyor ki o zaman aç değiller. Bunu milletin takdirine bırakıyorum dedi. AKP'li Hüseyin Yayman ise öyle demedi öyle demedi diyerek Dinin yüksek sesle söylediklerini inkar etmeye çalıştı denilmiş haberde. Sayılar gizleniyor başlıklı bir haberi de şöyle kısaca aktaralım sizlere. HDP Sağlık ve Sosyal Politikalar Komisyonu eş sözcüsü Dr. Samet Mengüç, koronavirüs salgınına ilişkin önemli bilgiler verdi. Türkiye'de resmi verilere göre 1.800.000 kişinin hastalığa yakalandığını, 16.000 kişinin ise öldüğünü an anımsatan Mengüç, bu rakamlar gerçeği yansıtmıyor. Bilim çevrelerine göre Türkiye'deki hasta sayısı yaklaşık 3 milyon, Ölen kişi sayısı da 60-80 bin civarındadır denilmiş haberin ayrıntılarında. Devam edelim Sözcü gazetesine bakalım. Sözcünün manşetinde başaramayacaksınız sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Türkiye'nin en çok vergi ödeyen gazetesi, gazetesi Sözcü'ye bunun için ödül vereceklerine Maliye Bakanlığı 2018 yılı için sudan bahanelerle 14.5 milyon lira vergi cezası kesti. Şimdi yıllar önce FETÖ'cü vergi memurlarının yaptığı gibi yine vergi silahına sarıldılar. 2012'den beri her yıl vergi incelemesine tabi tutulan Sözcü'ye yine sudan bahanelerle 2018 için 14.5 milyon lira vergi cezası kestiler. Oysa Sözcü'nün yayıncısı estetik yayıncılık ile matbaaların sahibi olan çağdaş yayıncılık şirketleri 2018'de 6.6 milyon 2019'da ise 10.5 milyon lira vergi ödeyerek yazılı basında birinci oldu. Kamudan milyonlarca liralık alan, ilan alan iktidar yandaşı gazeteler ise ya zarar gösterip vergi ödemedi ya da çok düşük vergiler verdi. Tüm bu yıldırma ve cezalara rağmen gücünü okuyucularından alan sözcü gazetesi dimdik ayakta durmayı başarıyor denilmiş manşette. Bir diğer haber, bu rezilliği AKP yapsaydı kendini hapiste bulurdu başlıklı bir haber. AKP destekçisi Kilis Kent Konseyi Başkanı Fikret Oğuz Türk, sosyal medyada CHP için "cinsiz sapık hayvan partisi dedi tepki çekti. Sırtını iktidara dayayanlar muhalefete en ağır hakaretleri edebiliyorlar. Son örnek Kilis'ten geldi. Kilis Kent Konseyi Başkanı Fikret Oğuz Türk, milyonlarca vatandaşının oy verdiği CHP ve liderine yani milli iradeye hakaretler yağdırdı. Oğuz Türk, sosyal medyadan çirkin mesajlar attı. Kılıçdaroğlu'nu hayat kadınıyla aynı masada gösteren karikatürü paylaştı. Kendisine ulaşan sözcüye de "Ben görüşümü beyan ettim" diyerek mesajlarını savundu denilmiş haberin ayrıntılarında. Ve geçelim Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi'nin bugünkü manşeti 11 Aralık muamması şeklinde. Ayrıntılarda ise şunlar kaydediliyor. Covid-19 aşısının tedarik sürecinde alternatifsiz ve geç adım atmakla eleştirilen hükümet ilk dozların 11 Aralık'ta Türkiye'ye geleceğini duyurmuştu. Çinli şirketin de faz 3 sonuçlarını açıklayacağı gün olarak aynı tarih açıklanmıştı. Ancak vaka tablosunu alan verdiği bıçak sırtı süreçte ne aşı geldi ne de sonuçlar duyuruldu. Aşının %97 etkili olduğunu ileri süren Endonezya daha sonra sonuçlar kesin değil açıklaması yaptı. Brezilya'da Dün paylaşılması beklenen verileri 8 gün sonra duyuracağını kaydetti. Aşıya onay verecek olan kurum Anvisa, Çin'in erken kullanım onayını hangi kriterlere göre verdiği şeffaf değil, kriterlere ilişkin bilgi yok ifadesini kullandı. Süreci alternatifli yürüten ülkeler ise aşılamaya başladı. İngiltere'nin ardından AB'de de ilk dozlar yapıldı. AB komisyonu da 23 Aralık'ta BioNTech'in aşısına ruhsat verecek deniliyor haberde. İşte her şey çok güzel gidiyor Sözünün son sözlerinin sonucunun geldiği yer burası aşı bulamıyoruz. Karar gazetesinden bir diğer haf haberi de aktaralım muhalefet kayıp paranın peşinde. İYİ Parti yap işlet devlet ile yapılan köprü ve otoyollardaki kaçak geçişlerde hem normal ücretin 5 katı tutarında ceza kesildiğini hem de şirkete garanti ödemesi yapıldığını belirtti. İkiz garantiyi gündeme getiren vekiller 2018'deki 20 milyon kaçak geçişin bedeli olan 132 milyon liranın arkıbetinin belirsiz olduğuna dikkat çekti. İYİ Partili Öztürk elektrik faturalarına yansıttıkları %1 oranındaki elektrik enerjisi fonu katkı payını hazineye iletmeyen şirketleri Bakan Ervan'a sordu. 2017-2018'de 83, 2019'da ise 44 firmanın %1'lik tutarı ya eksik yatırdı ya da Hiç yatırmadığı ortaya çıktı denilmiş haberin ayrıntılarında. Şimdi böylelikle Türkiye gerçeklerinden e, Türkiye'deki yalancılara geçiyoruz. Yalan ve e, tost ya da olmayanları ya da var olanın üzerine örtebilecekleri aktaran haberleri paylaşan e, iktidara yakın gazetelere geçiyoruz. İlk gazete sabah. Seni tacizcinle barıştıralım manşetiyle çıkmış. CHP Mola İl Delegesi Mehmet A, başkanlık sekreteri AEY cinsel tacizde bulundu. Başkan Zeybekoğlu mağdur kadına gel sizi barıştıralım dedi. Destek yerine skandal teklifle karşılaşan genç kadının tepkisi ders niteliğinde oldu. Başkanım, sizin de kızınızla tacizcisiyle barıştırmak, el öptürmek ister miydiniz? Mehmet A hakkında sarkıntılık ve cinsel saldırı suçundan dava açıldı deniliyor haberde. Şimdi CHP içerisinde çok ciddi taciz bilgileri var. Buna dair kadınların zaten açıklamaları var. Bunun üzerine zaten gidilmelidir. CHP de bunun üzerine gitmelidir. Bunun da mı cimi de yoktur. Lakin Ensar'ın üzerine örtenlerin, Ensar'da hiçbir şey yokmuş gibi davranıp Ensar'ı savunanların da sadece CHP'de teca taciz iddiaları varmış gibi e, haber yapmaları da e, ne kadar ahlaklı gazeteciler olduklarını gösteriyor. Şimdi dedik ya yalanların gazetelerine geçtik diye tedbir işe yaradı sıra Anadolu'da başlıklı bir haber var yine sabahta. Şunlar kaydedilmiş. Devletin Covid-19 mücadelesi sonuç verdi. Büyük şehirlerde hastaneye başvurularda %40 oranında gerileme oldu. Yoğun bakımlarda %20'lik boşluk meydana geldi. Bu hafta itibariyle Anadolu'daki şehirlerde de vaka ve hasta sayısında önemli düşüş bekleniyor. En azından biz düşüreceğiz sayıları haberiniz olsun diye kibarca da olsa uyarı vermiş oluyorlar. Bu da bir kazanımdır. Geçelim Ahmet Hakan'ın hürriyetine. Manşetinde Salihli'den zirveye sözleri yer alıyor. Melisa Tokmak Salihli'den başlayıp Gebze, Hindistan ve ABD'nin Silikon Vadisi'ne uzanan müthiş başarı hikayesini hürriyete anlattı. İngilizce öğrenmek için lisede son iki sınıfı Hindistan'da okumuş hem de tek başına. Bu zorla Stanford için katlanmış. Stanford Üniversitesi bilgisayar Mühendisliğini bitiren Melisa şimdi Silikon Vadisi'nin önemli bir şirketinde yönetici. Gençlere seslenen Melisa Salihli'den buraya gelmek kolay olmadı ama çalışınca herkes başarabilir diye de konuşmuş. Yine hürriyetten baktığımızda neler var diye göz attığımızda kuru ekmek tartışması burada da yer almış en azından bir gerçekliği yansıtmışlar. Ee, bu da önemli Ahmet Hakan için bir kazanım diyebiliriz ve devam edelim Hürriyet gazetesini de böylelikle noktalamış olalım Milliyet gazetesine geçelim ambargo ile güçlendik manşetiyle çıkmış Milliyet gazetesi biraz da buradan gülelim ABD S-400 alımı için Türkiye'ye yaptırım kararı verdi ancak tarih gösteriyor ki ambargo ve yaptırımlarla Türk savunması gelişiyor Türkiye 1937'de Türk Havacılık Uzay Sanayini savunmadaki dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla faaliyete geçirmişti. Kıbrıs Barış Harekatı yüzünden ABD 1975'te Türkiye silah ambargosu uygulamaya başladı. Aynı yıl kurulan Aselsan, bugün Türkiye'nin bir numaralı savunma sanayi kuruluşu ve TSK'nın ana tedarikçisi. ABD ambargosu, ambargosu sonucu Türkiye askeri araç için lastik üreten PETDAS'ı 1976'da kurdu. Havelsan 1982'de Roketsan 1988'de hayata geçti. ABD ve İsrail'in kendi üretimleri olan İHA'ların kullanımı konusunda sürekli sorun çıkarması Türkiye'yi İHA üreticisi yaptı. Anka, Aksungur, Bayraktar, Akıncı gibi İHA'lar dünyada talep görüyor denilmiş haberde biliyorsunuz bu Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalarda bu Bayraktarların kullanılması nedeniyle Kanada ben bundan sonra size görüntüleme e, merkezlerinde kullanılan sistemleri satmayacağım dedi. Bayraktarların da öyle nasıl yerli ve milli olduklarını böylelikle görmüş olduk. Geçelim Yeni Şefa. Manşette bu kez neyin peşindesiniz sözleri var ve şunlar kaydediliyor. İktidara gelmek için darbe, diş müdahale ve sokağa bel bağlayan muhalefet yine benzer bir imada bulundu. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil, Eroza'nın mecliste Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na bütçeyi tasarruflu kullanın çünkü yılın ikinci yarısında biz devralacağız dedi Bu sözler bu kesin neyin iyi peşindeler sorusuna yol açtı denilmiş haberde. Artık kendilerini güldürmekten başka hiçbir şey yaptıkları yok. Yani e, İyi Parti mecliste konuşuyor ve şunu söylüyor. Yılın ikinci yarısında bir seçim gerçekleşecek. Çünkü e, Akşener, İyi Parti'nin genel başkanı Meral Akşener zaten birkaç defa ben 2021'de seçim bekliyorum dedi. Haziran ayında baskın seçim olabileceği gibi bir takım iddialar var. Bunu dile getiren gazeteciler var. Ve kuvvetle muhtemel dil zaten öyle e, bir iyi Parti milletvekili de çıkıp o bütçeyi dikkatli kullanan ikinci yarısında biz devralacağız deniliyor. Yeni şafakta kendince böyle bir hikaye çıkarmaya çalışıyor. E, buradan mağduriyet değiştirmeye çalışıyorlar. Yazık e, acımamak elde değil kendilerine. Geçelim Akit'e manşetinde hep her yaptırım kararı Türkiye'ye yarıyor sözleri var. Milliyetle paralel bir manşeti yer almış. Tehditlere, finansal operasyonlara Türkiye'yi zafer yürüyüşünden çeviremeyen ABD, elindeki son koz olan yaptırım kartını masaya sürdü. ABD'nin kat sayı kararlarını Türkiye'yi olumsuz etkilemek bir yana daha da kararlı adımlar atılmasına sebep olacağını belirten uzmanlar, kötü komşu ev sahibi yaptırır, hesabı geçmişte verilmeyen silah ve ekipmanlar yerli ve milli silahlarımızı üretmemize yol açtı, bu kararlarda aynı etkiye yol açacaktır denilmiş haberin ayrıntılarında. Sanılıyor ki ya da sanılmasını istiyorlar ki katsa yaptırımları sadece bunlarla sınırlı. Katsa yaptırımlarıyla daha neler yapılabileceğine dair e, önemli bilgiler var. E, kaldı ki birtakım ambargolarla İran'ın ne hale geldiğini de görmüş oluyoruz. Neden bu pozisyona bizi getiriyor diye sormak gerekirken iktidar için iktidar neden bizi bu pozisyona sürüklüyor diye sorması gerekirken e, gazetelerin iyi yaptılar doğru yaptılar biz bunun üzerine gider çok daha fazla gelişiriz gibi sözler söyleyerek e, aslında kendilerinin inanmadıkları şeylere yurttaşları inandırmaya çalışıyorlar diyelim ve gazete manşetlerini böylelikle noktalamış olalım şimdi günün öne çıkan yorumlarında neler var onları aktaralım. Başlayalım. Biraz ABD yaptırımlarına dair e, konuşmak gerekecek. Yorumlarda da ağırlık buna dönük. İlk olarak Hürriyet Gazetesi'nden Seda Tergin'in yazısına bakalım. ABD yaptırımlarında mükemmel fırtına erken geldi başlıklı bir yazı kalemi almış Seda Tergin ve bir bölümünde şunları kaydediyor. Türkiye ABD ilişkisini izleyen birçok gözlemcinin genel beklentisi başkanlığı süresince Türkiye'ye Rusya'dan S4 sava savunma sistemleri aldığı gerekçesiyle Yaptırım uygulanması konusunda olumsuz bir tutum takınan Trump'ın bu kararı halefi demokrat Joe Biden'a bırakmayı tercih edeceği yolundaydı. Bu beklentiler tutmadı. İşin herkesi şaşırtan tarafı Trump yönetiminin bu adımı atmak için söz konusu düzenleme içeren Pentagon bütçesinin yürürlüğe girmesini bile beklememesi oldu. Tahminler Trump bütçe yasasını veto etsin etmesin bu yasa bir şekilde önümüzdeki günlerde yürürlüğe girdiği andan itibaren 30 günlük süre içinde bir karar alınacağı yolundaydı. Üstelik bütçe yasasında getirilen düzenlemenin takvimi Biden'ın 20 Ocak'ta görevi devralmasına ilişkin takvimle çakışıyor. Öyle yapmadı. Pentagon bütçesini beklemeden yürürlükte olan yasa ilgili yasa hükmünü uyguladı Başkan Trump. Kısaca Kassa yasası diye adlandırılan Rusya, Kuzey Kore ve İran'dan silah alan ülkelere uygulanan yaptırım uygulanmasını öngören bu yasa 6 Ağustos 2017 tarihinden bu yana yürürlükte. Özellikle 2019 Temmuz ayında S-400 sistemlerinin dev Rus kargo uçaklarıyla Ankara'daki Mürtet hava üstüne gelmesiyle birlikte Katsa yasasının uygulanması yolundaki çağrılarda Washington'da kuvvetli bir şekilde duyulmaya başlanmıştı. Herkes dikkatlerini Beyaz Saray'ın veto ihtimaliyle çevirmişken Trump yönetimi bütçeyi de beklemeden önceki gün Türkiye'ye Katsa yaptırımlarını duyurdu. Yanıt aramamız gereken soru şudur. Trump başkanlığı sü süresince uzak durduğu bir adımı tam görevden ayrılacağı sıradan neden attı. Bu sorunun yanıtını bir dizi faktörün bir araya gelmesiyle açıklayabiliriz. Bunlardan birincisi ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo faktörüdür. Son dönemde Türkiye'ye karşı bir hayli eleştirel bir çizgiye geçen iki hafta önceki NATO Dışişleri Bakanlığı toplantısında Türkiye'ye ağır eleştiriler yönelten Pompeo'nun yönetim içinde bu adımın atılması yönünde ciddi bir inisiyatif sergilediği anlaşılıyor. Bu arada Trump'a yasayı uygulamadan yönetimden ayrılmasının hukuken sorun yaratabileceği yolunda hukuki görüş de verilmiş olabilir. Ancak bu noktada Trump'ın yasalara saygılı davranmak konusunda pek titiz olmayan sicilini hatırlamalıyız. Ayrıca ABD basınında Trump'ın Salt Kongre baskısı altında hareket ettiği görüntüsünü vermemek için Pentagon bütçesini beklemeden yaptırımlara onay verdiği şeklinde yorumlarda yer almıştır. Bu noktada şu önemli olgunun da altını çizmemiz gerekiyor. Özellikle geçen Ekim ayında Sinop'ta S-400'lerin ilk denemesinin yapılmasından sonra Washington'da bu sistemlerin depoda duracağı yolundaki beklentiler tümüyle ortadan kalkmış, Türkiye'nin yaptığı tercihten dönüşünün söz konusu olmadığı kanaati yerleşmiştir. Washington'da yaptırım mekanizmasının harekete geçmesini etkisiz kılan, bu başlıkta şekillenmiş olan konsensüsü bozan başlıca faktör, Erdoğan'a bu konuda hak verdiğini söyleyen ve Ayrıca onunla iyi bir ilişki götürmek isteyen Başkan Trump'ın direnciydi. Trump seçimi kaybetmesinden sonraki süreçte bu direncini sürdürememiştir. Ne olursa olsun sonuçta Trump geçmişte hayır dediği bir konuya bir konuda bu kez evet diyerek Türkiye karşısına almıştır. Cumhuriyetçilerin bu dosyanın siyasi faturasını Başkan Joe Biden'a bırakmak seçeneğine uzak durmaları iki partinin de aynı dalga boyunda durduğunu durduğuna işaret ediyor demiş. Sedat Ergin yazısında. Bir diğer yazı yine bu konuya dair bir diğer yazıda Kamil Tekin Sürekin Evrensel Gazetesi'ndeki ABD yaptırımları ve bağımsızlık başlıklı yazısı. Yazının bir bölümü şöyle. ABD katsa yaptırımlarını açıkladı. Bizimkiler dayak yemiş çocuğun bir şey olmadı ki demesi gibi bizi ırgılamaz, ırgalamaz. Gerektiği zaman da gerektiği yanıtı veririz gibi açıklamalar yaptılar. Fakat anlaşıldığı kadarıyla yaptırımlar Türkiye'yi bayağı zorlayacak. Bir nevi silah ambargosu. Örneğin son yıllarda gözde ihraç malı ve savaş kazandıran silahları İHA ve SİHA'ların ihracatında sorunlarla karşılaşabilecekleri gibi dışarıdan parça olarak İHA ve SİHA'ları yaptıkları için yapımda da sorun çıkacak. Çok önemli bir ikinci kayıp kullanımları şu anda mümkün görünmeyen S-400'lere verilen 2,5 milyar dolar ve F-35 projesinden çıkartılarak kaybedilen 11 küsur milyar dolar. 70 sente muhtaç olunduğu bugünlerde saçılacak bir para değil. AKP iktidarı yerli ve milli lafını en çok söyleyen hükümet belki de. Son yıllarda savunma sanayide büyük hamleler yaptık diye övünüyorlar sürekli. Buna örnekte Bayraktarların yaptığı İHA ve SİHA'lar ile şu anda paletleri dönmeye başlaması gereken fakat sadece fabrika önünde maketi bulunan Altay tankları. Yerli ve milli sanayi ya da silah sanayi. Silahların ve sanayi mallarının hepsinin yerli olması ile mümkündür. Yani motor yapmak gerek, bilgisayar çipleri ve sistemlerini yapmak gerekir. AKP iktidarının yöneticilerinin bunu bilmemesi mümkün değil. Çünkü 50 yıl önce liderleri Erbakan her gün söylerdi. Ko koalisyon ortağı olduğu milliyetçi cephe hükümetlerinde her hafta bir Anadolu kentine motor fabrikası temeli atardı. Milli ve yerli Altay tankının motorunu yapamıyorlar. Almanya'dan almaya çalışıyorlar, vermiyor. Güney Kore'den almaya çalışıyorlar vermiyor şimdi Ukrayna'dan almaya çalışıyorlar krank milini yapamıyorlar yerli ve milli olan sadece kaportası yerli ve milli otomobil yapacağız diyorlar elektrik motorunu yapamıyorlar pilini yapamıyorlar bilgisayar donanımını yapamıyorlar ama elektrikli otomobil yerli ve milli oluyor çok övündükleri İHA ve SİHA'ların pek çok parçası dahi Kanada Avusturya ve diğer ülkelerden alınıyor geçilemeyen yollara ve köprülere, uçulamayan hava alanlarına, yandaş müteahhitlere, yani dolayısıyla kendilerine, kamu kaynaklarını aktarmak yerine, motor sanayine, ağır sanayi, yüksek teknolojiye yatırım yapsalardı, belki 5-10 sene sonra yerli ve milli silah, otomobil, telefon, bilgisayar ve benzerlerinin diğerlerinin sahibi olabilirdik. Fakat AKP ve müttefiklerinin iktidarı yerli ve milli olmadığı için halkı ve ulusal çıkarları değil, temsil ettikleri sömürücü sınıfların çıkarını düşündükleri ve onlar için çalıştıkları için bir halk iktidarı kurulmadan yerli ve milli bir sanayi olmaz diyor sürekli yazısının bir bölümünde. Devam edelim bir diğer yazıya geçelim şimdi e, yurt dışından bizi yine ilgilendiren önce AKP'yi sonra belki de ülkeyi ilgilendiren bir yazı e, bir gün gazetesindeki Avrupa'daki Bozkurt MHP yasağı ile AKP'ye verilen mesaj başlıklı e, yazı yazar Hakan Güneş bir bölümünde şunları kaydediyor. Avusturya ve Fransa'nın ardına Almanya'da da Bozkurtlar olarak anılan Ülkücü Hareket ve onu sembolize eden Bozkurt işareti. Resim ve flamaları yasa dışı ilan edildi. Türkiye'de MHP ve AKP'nin hızlı geçiştirdiği hatta üzerinde pek konuşmadığı bir konu bu. Halbuki tam da ey Avusturya ey Fransa denecek konu üzerinde bir hayli hamaset üretilebilecek bu konunun geçiştirilmesi son derece manidardır. Yine de konu yok sayılarak geçiştirilecek türden değildir. Almanya ile sınırlı kalmayacağı daha da genişleyeceğini öngörmek için kain olmaya gerek yok. Üç ülkede de yasağın gerekçesi ve kapsamı tam aynı değil ama ortak yanları var. Yabancı bir ülkenin ırkçü ve kriminal yeraltı uzantıları olan bir a, evet parti, hareket ve benzeri yerine network kavramı kullanılıyor. Bu ağ ile Avrupa ülkelerinde hem nefret suçu kapsamındaki fikirlerle iş çatışmaya yol açtığı hem de egemenliği zedeleyici bir dış müdahale kanalı oluşturduğu vurgulanıyor. Bu tanımı ilgili kanun tekliflerinin resmi gerekçe metinlerinde olduğu kadar teklifi veren partiler, vekiller ve bunu destekleyen yetkililerin açıklamalarında yazılarında daha açık görebiliriz. Nitekim ilgili kanun teklifleri yapıldığı dönemlerde kamuoyuna verilen demeçlerde Bozkurt Ağı ve sembollerinin yasağını savunan isimlerin sadece Avrupa'daki ülkücü dernekler yahut MHP ve bağlantılı gruplardan değil Erdoğan bağlantılı çok sayıda farklı oluşumdan söz ettiklerini Ve bunları ülkelerinin egemenliklerine yönelik bir tehdit olarak gördükleri belirtiliyor. Avrupa ülkelerinin oyları 10 milyonları bulan ve oylarıyla ülkelerdeki siyasi denklemi değiştirme gücüne sahip olan Türkiye'li ve veya Müslüman göçmen kökenli toplulukların siyasi araç olarak kullanılmasını mazur görmeleri ya da buna göz yummaları mümkün değil. Nitekim burada çok sert bir kayaya çarpılmış olsa gerek ki Avrupa'da AKP tarafından Kurulduğu söylenen söz konusu partilerin sosyal medya görünürlüğü yok denilecek seviyede. Alayın göreceksiniz ne demek istediğimi. Parti var, vekil var, belediye encübeni var ama sosyal medyası yok. Hatta web sayfası bile yok. Arşiv sistemleri sayesinde bir şeyler buluyorsunuz ancak. Demek ki 2015-2018 bandında yürütülen çalışmaları revize etme ihtiyacı çıkmış ama henüz bunun nasıl yapılacağı bulunamamış durumda. Ancak şurası kesin. ABD başkanlık seçimlerinde başka bir ülkenin sosyal medya kampanyası yapmasını bile iç işlerine müdahale sayan Batı ülkelerinin binlerce cami, onlarca yarı açık, yarı kapalı Bozkurt Ağı ve Müslüman göçmen dernekleriyle bir yabancı devletin ilişkilenmesini normal karşılayacağını e, sanan varsa aldandığını görmeye başlamış olsa gerek. Avrupa'daki Bozkurt yasa MHP'den ziyade AKP'ye yönelik bir uyarıdır ve genişleyeceğine de hiç şüphe duymamak gerekir diyor Hakan Güreş bir gün gazetesindeki yazısında devam edelim gazete duvardan Kemal Can'ı aktaralım şimdi de onca haksızlık varken başlıklı bir yazı kalemi almış Kemal Can ve yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor: Caydırıcılık yazılı veya sözlü kurallarda yanlışın iyi tarif edilmesinden, suçun iyi tanımlanmış tanımlanmış olmasından çok bunun sahici bir bedeli olduğunun anlaşılması ile ilgili. Kötülükle mücadele cesaretinin sürdürülebilmesinin anahtarı da burada zaten. Kötü şeyler yapanların yaptıklarının mesele edilmekten vazgeçilmeyeceğini ve ellerindeki bütün imkanlarla e, imkanlara rağmen bu eşiği bedelsiz geçemeyeceklerini bedeli ölçtükleri tartıların değişebileceğini anlamaları ve bedeli cezadan fazla bedelin yapan şey. Cumhurbaşkanının yalnız kendisi değil çalışanlarına bile gözünün üstünde kaşın var diyen evinden alınırken İtlaf çağrısı yapanlar, tehdit savuranlar dava arkadaşlığı sayesinde gayet rahat uyuyorlar. Bakan, bakan soruşturuluyor haberi kişilik hakkı gerekçesiyle yasaklanırken Tahir Elçinin töreni terörist cenazesi diye etiketleniyor. Doğruları söylemek yargılanırken gerçekleri saklayarak hayatlar riske sokuluyor. Bir taraftan en yakıcı sorunlar yok sayılıp dile getirilenlerle alay ediyorlar, diğer yandan en palavla dertler hayati meseleler haline getiriliyor. Bu tablonun nasıl kurulduğunu adım adım nasıl ilerletildiğini hep beraber izledik. Yapabildiği için yapılmaya devam edenlerin sınırları defalarca aşıldı. Bunları yapanlar daha fazlasını yapabilme cesaretini ödeyemeyeceklerini, ödeyemeyecekleri bir bedelle karşılaşmayacaklarına duydukları güvenden alıyor. Uyku kaçırtacak bedel yaratmanın yolu terazi olmazsa da özneyi değiştirmekle mümkün. Yani ifşanın söylediğinizde ne oldu diye kullanılmaya... Yaramaktan çıkıp bir bedel haline gelmesiyle. Kadınların taciz ifşa denkleminde zorladıklarına bakalım. Onlara söylenen git savcıya şikayet et, davayı, davası görülsün, varsa suçu cezasını alsın. Mesele sadece bu tarihe teraziye bırakılınca olanı biliyoruz. Ancak mücadele bedel ödetecek özneyi genişletince ve teraziyi de tartışmaya başlayınca bedel değişiyor. Benzer bir durum... Git seçimi kazan terazisine sıkıştırılan siyaset içinde geçerli aslında. Siyaset hayatın öğreticiliğine daha çok müracaat etse keşke diyor Kemal Can yazısında. Hazır Kemal Can yazısını böyle noktalıyorken son olarak da Cumhuriyet gazetesinden Tuncay Molla Veysoğlu'nun Erdoğan'ın seçilme problemi ve Mart sandığı başlıklı yazısının kısa bir bölümünü sizlerle paylaşmış olalım. Bin odalı sarayın hangi odalarında konuşulur bilinmez ama seçim senaryoları tek tek masaya yatırılıyor. Bana ulaşan son bilgi Erdoğan'ın kurmaylarının önümüzdeki yılın Mart ayında bir erken seçim hazırlığını alternatif olarak tüm boyutlarıyla analiz ettiği yönünde. Plana göre parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimi bir arada yapılarak başta AVD olmak üzere değişen diş dinamiklere Erdoğan'ın 5 yılda Türkiye'nin başında olduğu mesajı verilecek. İçeride ise yeni partiler kök salmadan... Kararsızların oyları ağırlıklı olarak Millet İttifakı'na kaymadan erken seçimde yeniden iktidar olunacak. Oysa mesele sadece doğru zamanı yakalamak değil bir başka büyük sorun daha var. Seçimler 2023'te yani zamanında yapılırsa anayasaya göre Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı adayı olamıyor. Anayasanın 101. maddesi Cumhurbaşkanı'nın iki kez seçilmesine izin veriyor Erdoğan'ın ikinci ve son dönemi. Bazı hukukçular meclisin erken seçim kararı almasının Erdoğan'a yeniden aday olma hakkı kazandıracağını söylüyorlar. Yani Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı dönemini erken seçim nedeniyle zamanında tamamlayamadığı için görev süresi yeniden uzatılabilir diyorlar. Ancak muhalefet destek vermezse Cumhur İttifakı'nın meclisteki oy sayısı erken seçim kararına yetmiyor. Yani Erdoğan'ın yeniden seçilmesine olanacak, olanak sağlayacak erken seçim için muhalefet partilerinin oyuna ihtiyaç var. Erdoğan anayasaya göre en fazla 2023'e kadar cumhurbaşkanı kalabiliyor. Meclisi feshedip tekrar seçime gitmeyi tercih ederse hukuken yeniden alay olması da mümkün değil diyor Tuncay Molla Veysoğlu'da yazısının bir bölümünde. Evet biz de Tuncay Molla Veysoğlu'nun bu yazısıyla birlikte bugünlük Türkiye basınında bugün programımızı noktalayalım. Yarın yine Özgür İzracı'da görüşebilmek umutuyla. Hoşçakalın, söz ve yorum genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'da.